0: Lieben Und willkommen, willkommen zurück. Es ist ein Weilchen her. Die letzte Folge, die hier erschienen ist, ist fast genau ein Jahr her. Ich würde ja gerne sagen, dass ich Unglaubliches geleistet habe in der Welt der Literatur seither, aber... Ich habe anderes geleistet, nämlich habe ich meine Masterarbeit abgegeben. Ich habe auf diesem Podcast bisher nicht sehr viel Persönliches von mir erzählt, aber für diejenigen, die nicht Freunde oder Familie sind, die diesen Podcast eventuell hören werden, ich habe gerade ein fünfjähriges Studium in theoretischer Linguistik abgeschlossen und meine Masterarbeit zu einem syntaktischen Phänomen in Schweizer Gebärdensprache. Und das ist letzte Woche erst über die Bühne. Und ich habe endlich wieder Platz in meinem Kopf und in meinem Herzen für Literatur und andere Interessen. Die Arbeit hat mich äh, ziemlich in Anspruch genommen. Sie ist fast 80 Seiten lang geworden und ich bin sehr stolz darauf. Aber ich bin auch sehr froh, dass ich die jetzt hinter mir habe und mich wieder meinen anderen Interessen, zum Beispiel der Literatur, widmen darf. Abgesehen von der Masterarbeit bin ich auch in den letzten drei Monaten, also ich bin, vor, ich bin im Mai, bin ich äh, von Deutschland wieder zurück in meine Heimat gezogen. Und das kombiniert ein internationaler Umzug in Zeiten von Corona mit Masterarbeit, das war dann einfach ein bisschen viel und ich musste mich jetzt irgendwie erstmal wieder fokussieren und mich irgendwie finden. Ich wohne in meinem absoluten Lieblingsquartier hier in Zürich jetzt, in meiner absoluten Lieblingsumgebung. Für diejenigen, die Zürich kennen, wohne ich in alt -Virtikon. Das ist ein wunderbares Quartier mit einer der größten und ältesten sozusagen chassidischen Communities in der Schweiz und das für mich nach Göttingen, das einfach so steril war, wieder in einem multikulturellen, religiösen Umfeld zu leben, das ist für meine Seele einfach wunderbar. Meine Katzen haben sich auch sehr schön eingelebt, meine Wohnung ist eingerichtet und lange Rede, kurzer Sinn, ich bin jetzt wieder motiviert mich meinem Podcast zu widmen. Und ich hoffe, ihr macht mit. Ich werde dieses Mal aber keine großartigen Versprechen machen wie letztes Mal, als ich hier angefangen habe, mit wöchentlichen oder monatlichen oder was auch immer. Ich habe gemerkt, dass ich mir dann einen sehr großen Druck mache und ich bin jemand, der sehr anspruchsvoll ist mit den Sachen, die ich in die Welt hinaus sende. Und ich glaube, wenn ich mir so einen großen... Wichtig, also wenn ich mir so was Großes vornehme und das dann nicht einhalten kann, dann schmeiße ich immer gleich alles hin. Deswegen habe ich mir gedacht, hey, meine große Coming-Back-Folge ist jetzt einfach mal ich, die ein bisschen auch über mein privates Leben ein bisschen erzähle und dann werden wir schauen, wo es uns hinführt. <lacht> literaturtechnisch habe ich jetzt in letzter Zeit tatsächlich eben sehr wenig gelesen. Ich habe aber mir endlich ein Buch gekauft, das eine YouTuberin, ich bin so ein YouTube-Junkie, so ich gucke kein Fernsehen, aber YouTube ist so meine zweite Uni. Und auf YouTube gibt es eine junge Frau, die heißt Hannah Witten, die ist aus England. Und sie macht so sex positive und Body Positive Content, also sie spricht über Geschlechts-, also Gesundheit und ist ein Sex Educator und guckt ihren Kanal seit Jahren. Und sie hat letztens eine Folge gemacht, in der sie ein Buch erwähnt hat. Das Buch heißt Come As You Are und der Untertitel ist The Surprising New Science That Will Transform Your Sex Life. Das ist geschrieben von einer promovierten Sexualforscherin, und ich bin jetzt so in der Hälfte und es ist echt sehr, sehr cool. Ich bin sehr jemand, der sich mit sich selbst grundsätzlich auseinandersetzt und dazu gehört halt auch Körper und Sexualität. Aber ich war jetzt nie jemand, der so abgenördet ist auf so solche Dinge. Aber ich muss sagen, es ist wirklich ziemlich cool. Der Fokus ist einfach die weibliche Sexualität und noch spezifischer die Sexualität von Cisgender-Frauen für diejenigen von euch, die da nicht so bewandert sind mit den Termini, also wenn man geboren wird, dann heißt es, wenn man eine Vulva hat, dann bist du ein Mädchen und wenn du einen Penis hast, bist du ein Junge und Cisgender bedeutet einfach nur, dass du mit dieser Geschlechtszuschreibung dich damit identifizieren kannst. Transgender-Menschen, da ist es ja eben nicht so. Also bei Transgender-Menschen ist es oft so, dass denen ein Geschlecht zugeschrieben wird und dann aber das nicht stimmt und die dann später merken, dass sie halt ein anderes Gender haben und sie spricht halt wirklich über Cisgender-Frauen, das heißt Mädchen, die auch Vulvas haben und Uterus und alles. Und was ich schön finde, ist, dass sie das durchaus in der Einleitung erwähnt und sagt, dass sie sich bewusst ist, dass das nicht inclusive ist und dass das halt vieles ausschließt, aber dass man sich halt irgendwie ein bisschen auf etwas konzentrieren muss und das halt auch ihr Fachgebiet ist, also dass sie ihre Forschung und alles, was sie gemacht hat, halt einfach auf sich auf Cisgender-Frauen bezieht. Und der weitere Grund, warum sie nicht auf Transgender-Frauen eingeht, ist einfach, dass es da noch viel zu wenig Forschung dazu gibt, also über die Sexualität und wie halt Psyche und Körper und all das in die Sexualität von Transgender-Frauen reinspielt und dass sie da halt auch einfach zugibt, dass sie da keine Expertin ist. Also es ist so ein bisschen aufgelegt als Self-Help-Book, aber nicht nur. Also ich muss sagen, ich lese das vor allem, es ist, hat halt einfach sehr viele interessante Facts drin und das kann man auch lesen, also das ist das Buch, denke ich, ist auch nicht uninteressant für Menschen, die jetzt keine cisgender Frauen sind. Also man kann das auch lesen und man erfährt vieles über die neurologischen, also es ist halt wirklich nicht nur psychisch, es ist halt wirklich konkrete neurologische Mechanismen, physische Mechanismen und wie die zusammenspielen und wie das die Sexualität beeinflusst. Und Sexualität bedeutet hier nicht, sexuelle Orientierung, sondern wirklich, also sie geht auf Dinge ein wie Sex Drive, Libido und warum gewisse Leute dann Sex haben wollen und dann nicht und so. Also es, ist, es geht sehr viel um das Physische und wie neurologische und dann aber schon auch psychische Sachen reinspielen in das Sexualverhalten und wie jemand Sexualität genießt oder halt eben nicht genießt und so weiter. Genau, also da bin ich jetzt so auf... Seite 150 oder so. Ja, ja, es hat so 300 ungefähr Seiten und ja, ich muss sagen, für mich, glaube ich, habe jetzt so ein Buch angefangen zu lesen anstelle von einem fiktiven, also Roman. Ich find's, ich bin zwar jetzt mit meinem Studium fertig, aber ich bin einfach Wissen ist für mich Lebenselixier und so ein Buch zu lesen, das so Popular Science ist, also wissenschaftlich, aber für die breiten Massen, das ist für mich so ein wunderbarer Übergang. Ich glaube, wenn ich jetzt so direkt von so, ich habe jetzt monatelang mich nur mit so hardcore theoretischen, wissenschaftlichen Artikeln auseinandergesetzt und ich glaube, das ist für mich jetzt wie so ein, ein softer Übergang, so eine, eine Rutsche wieder ins Lesen, nur fürs Genießen und nicht Lesen für, ich muss jetzt hier eine wissenschaftliche Analyse irgendwie machen. Das ist heißt, für mich ist es gerade einfach nur wunderschön, dass ich mich hinsetzen kann und lesen und ich muss nicht, ich muss mir nichts merken, ich kann einfach nur Dinge, die ich cool finde, da mache ich ein Eselsohr rein oder so, aber es ist einfach nur Wissen, ohne irgendwas danach leisten zu müssen. Ich bin jemand, der höhere Ansprüche an mich selber stellt, immer. Das ist nicht sehr gesund, das weiß ich, aber ich bin jemand, der sehr hohe Ansprüche an sich selber stellt und jetzt das mal wieder zu trainieren, dass ich halt nicht immer irgendetwas danach leisten muss. Ich kann auch einfach nur lesen und genießen und im gleichen Sinne lerne ich gerade, wie gesagt, ich habe letzte Woche meine Arbeit abgegeben und ich bin immer noch am Lernen, wie das ist, wenn man gerade nicht irgendwas machen muss. Das war für mich jetzt die letzten fünf Jahre Vollzeitstudium, das war gar keine Option. Es gab immer irgendwas zu tun. Und jetzt bin ich momentan halt auch gerade arbeitslos. Vielen Dank, Corona. Ich lerne gerade irgendwie wieder, mit mir selber allein zu sein und meinen Wert und meine Bestimmung nicht dadurch zu definieren, was ich gerade leiste. Das ist sehr deep, aber Literatur ist immer deep. Ob es Popular Science ist oder, oder Fiktion. Gut, nee, wie gesagt, es, es gibt natürlich auch richtig äh, Schrott, aber... Ich glaube, wenn man sich mit Texten auseinandersetzt, die ein Mensch geschrieben hat und dieser Mensch hat diese Texte geschrieben, weil das, was sie geschrieben hat, ihr wirklich am Herzen liegt, dann ist es immer eine Auseinandersetzung mit dem Menschen und dann halt auch mit sich selber. Das ist für mich Literatur, die von einem Ort kommt, von ehrlichem Mitteilungsbedürfnis, egal wenn das Ergebnis dann Science-Fiction ist oder nicht, aber... Wenn Literatur von einem Ort kommt, von Mitteilungsbedürfnis und Spiel und Liebe mit und zum Wort, dann ist es immer, wenn man das dann liest als, als Leserin, ist es immer auch ein, ein Spiegel. Weil wie man auf sein Umfeld oder auf Literatur reagiert, das zeigt einem immer auch, wie man selber eigentlich tickt. Wenn man denn sensibel oder offen oder mutig genug ist, sich dem zu stellen und sich das einzugestehen, was die Wörter mit einem machen. Ich glaube, das ist ein schöner Punkt, um jetzt hier erstmal aufzuhören. Ich freue mich, ich hoffe, ich bin zurück, <lacht> voll gut. Und ihr werdet bald wieder von mir hören, hoffe ich. Meine Rilke-Episoden, da konnte ich halt vorlesen, weil mit dem Copyright, das ging. Ich kann halt aus dem Buch jetzt konkret nichts vorlesen, weil das ihr geistiges Eigentum ist. Aber ich denke, wenn ich das fertig gelesen habe und das Interesse besteht, dann würde ich natürlich auch eine vollumfängliche Review machen von dem Buch. Ich lese es auf Englisch, weil sie englischsprachig ist. Es gibt aber auch die deutsche Übersetzung dazu. Also wenn ich dann das Buch gelesen habe, dann mache ich sehr gerne eine Kritik von diesem Buch. Ich habe mir schon ein paar mentale Notizen gemacht. Es gibt auch Dinge, die ich nicht so toll finde. Ich bin jetzt einfach mal frei und offen und hoffe, dass diejenigen, die Interesse immer noch haben, die noch da sind, sich das anhören. Und wenn nicht, dann konnte ich einfach mal wieder in ein Mikro reden und das ist auch ganz nett. In dem Sinne, ich hoffe, ihr hattet, habt einen schönen Sommer, euch geht es gut und keep reading. Bis bald.